0: Psicología y Familia, con Olga Hernica y Mari Carmen Magán.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II para Estudios del Matrimonio y la Familia. Durante la hora que tenemos en esta tarde les acompañaremos Olga Arnica y... Mari Carmen Magán, que les saluda. Muy buenas tardes a todos. El pasado domingo celebramos todos el Día de la Madre. Y como aún tenemos ese día reciente, vamos a hablar hoy de maternidad y de paternidad. Como dos formas distintas de educar, pero complementarias y necesarias ambas. Hablaremos también de la crisis actual del hombre como varón y como padre. Y para entender bien lo que queremos transmitir en este programa... Vamos a empezar haciendo un breve resumen de las diferencias entre hombre y mujer, que ya hemos comentado en algún otro programa, a nivel cognitivo, sociológico, y haremos también una pequeña radiografía de la situación actual sobre este tema.
2: Y empiezas comentándonos, Olga, las diferencias cognitivas, eh, hombre-mujer. Vamos a ir enumerándolas poco a poco. Vale.
1: Eh, en principio el hombre está más capacitado para la concentración. Y, sin embargo, la mujer
2: puede realizar más tareas intelectuales simultáneamente.
1: El hombre tiene mejor capacidad visoespacial y de orientación. Y la mujer tiene mejor capacidad para el lenguaje. En habilidades matemáticas, los chicos aprenden más deprisa que las chicas, así como en el ajedrez, el ajedrez y la composición musical.
2: Las mujeres tienen una mayor asociación de ideas, inteligencia emocional, intuición
1: femenina... El hombre tiene más tendencia a la agresividad relacionado con la testosterona.
2: La mujer tiene más capacidad para poder identificar emociones ajenas con más precisión. El hombre tiene una resolución de
1: problemas más centrada
2: en la meta. Y las emociones afectan mucho más al cerebro femenino.
1: Sin embargo, el cerebro del hombre está más estructurado para entender y construir sistemas
2: y la mujer tiene mejor memoria, que he hecho eso muchas veces, los hombres se lo echan en cara, eh, tiene la resolución de problemas que la centra en el proceso y no tanto en la meta como los hombres y el cerebro de la mujer está más estructurado y más orientado hacia la capacidad de la empatía. Eso por lo que hemos visto de diferencias a nivel cognitivo, intelectual... Y vamos a ver otra serie de diferencias, hombre y mujer, para intentar aclarar un poco luego el tema de la educación, el papel que juegan el, el hombre y la mujer, el padre y la madre. Entonces, nos centramos ahora en las características sociológicas y empiezo yo comentando el hombre, que el hombre tiene mayor nivel de actividad física y mayor
1: vulnerabilidad física. Las mujeres eh, suelen madurar física y mentalmente más rápido que los hombres. Los hombres son menos empáticos y más egoístas. Las mujeres más tímidas y suelen tener más miedo ante situaciones inciertas, por lo tanto son más cautelosas y menos asertivas. Eh, el hombre suele mostrar la agresividad más directa y de forma física. Ellas suelen intentar más la persuasión y muestran un mayor interés por la justicia.
2: Eh, los hombres en los grupos enseguida se intentan establecer una jerarquía. En los grupos mixtos, donde hay hombres y mujeres, el liderazgo siempre tiende a ocuparlo un niño un hombre. Son más luchadores y dedican más tiempo y
1: esfuerzo a controlar las relaciones de poder. Las mujeres son mucho más sensibles a las expresiones faciales, a la comunicación no verbal en general. Mientras que el estilo verbal en los hombres es menos paciente, ...y la brusquedad social suele ser más característica en ellos. Las mujeres tienen mayor interés cooperativo... ...y suelen dar más importancia a la intimidad que al dominio. Los hombres suelen tener menor, ni menor nivel de
2: autocontrol... ...tienen mucho más en riesgo de sufrir desórdenes de atención... ...de hiperactividad
1: o impulsividad. Las mujeres tienden más a agredir indirectamente con la crítica... ...o los comentarios hirientes. Y en cuanto a la amistad...
2: Eh, la prioridad en el hombre es la actividad y el ser competitivos sin mostrar debilidad.
1: Uh -huh. eh, la mujer, la amistad, eh, significa mayor comunicación e intimidad y sin miedo a mostrar debilidad tampoco. Bueno, y eh, viendo un poco, repasando eh, estas diferencias, que evidentemente son tendencias... Eh, y bueno, siempre hay excepciones, ¿no? como en todos pero digamos que, además, bueno ya lo comentábamos en su día que todo esto o sea, está también basado en estudios neurológicos y la neurociencia apoya estas diferencias constitucionales del cerebro del hombre y de la mujer ¿no? entonces tenemos al hombre, tenemos a la mujer y eh, de aquí va a surgir, de la unión de ellos dos de su complementariedad, la familia, los hijos entonces... Eh, ¿Cómo dentro de este marco tenemos que entender el valor de la sexualidad? Bien, tenemos que el matrimonio es eh, lo que va a canalizar eh, el poder de esa sexualidad, ¿no? Eh, en ese momento de entrega, mmm, donde un hombre y una mujer se unen en una sola carne y se abren a la vida, eh, vamos a estar ante la máxima expresión y consumación de lo que es el amor es por tanto una experiencia sagrada, sublime, que va a, a permitir la construcción de una familia. Y el don, repito, don, regalo, don y tarea de ser padre, no, no derecho, ¿vale? Que es un poco lo, eh, lo que se suele manejar hoy en día. Es decir, un, y me encanta, cada vez que tengo la oportunidad de repetir, que un hijo es un don, un regalo, no un derecho. Entonces... Eh, esta complementariedad entre los dos sesos, o sea, entre estas diferencias en varios ámbitos que veíamos, eh, va a permitir que los dos sesos eh, puedan vivir juntos mm, aportándose riqueza desde esas diferencias, es decir, bueno… Eso es lo que constituye la perfección humana. La perfección humana es eh, bueno pues eh, la complementariedad, o sea, eh, la parte que aporta eh, la feminidad, la parte que aporta la masculinidad y un poco la coordinación de ambas eh, y la armonía entre ambas. Bueno, en este marco, eh, cuando eh, se, se, se institucionaliza en, con un matrimonio, eh, esto va a significar... ...una garantía para ambos miembros del matrimonio... ...y sobre todo para los hijos... ...porque eh, la fidelidad sexual... ...aparece como valor supremo... Eh, ...y esto va, va a ser beneficioso primero... ...para uno mismo... ...para la persona que se siente parte... ...de un proyecto... ...y a la que eh, se, se, se prefiere por encima de otra persona... ...por supuesto para el cónyuge... Y, y evidentemente para los hijos, ¿no? ¿Quién, quién, quién eh, se va a beneficiar de la estabilidad que da una, un hogar basado en la fidelidad más que los hijos?
2: Y antes de continuar, ya habiendo visto estas diferencias entre hombre y mujer, pues cognitivas, sociológicas y el valor que aporta pues la, la sexualidad en la pareja, vamos a meditar un poquito sobre ello escuchando un poco de música. Continuamos queridos oyentes hablando en esta tarde en el programa de psicología y familia sobre maternidad y paternidad y lo que aporta de positivo cada una de las dos visiones. Eh, hemos estado viendo las diferencias cognitivas, sociológicas, que constituyen al hombre y la mujer, y continuamos ahora viendo una fotografía de la panorámica que tenemos en la actualidad, en la sociedad actual, donde se nos está introduciendo la ideología de género. ¿Y cuáles son estas ideas ...principales o básicas de la ideología de género sin meternos en materia... ...porque esto daría para mucho y es algún tema un tanto delicado... ...bueno pues la ideología de género introduce la idea de que toda diferencia... ...entre el hombre y la mujer es algo que se ha construido socialmente... ...el ser, el ser humano nace sexualmente neutro, defiende esta idea... ...y más tarde es socializado hasta convertirse en hombre o mujer... Otra idea de la ideología de género es que la socialización afecta a la mujer negativa e injustamente. La mujer ha sido explotada por el hombre a lo largo de la historia mediante la imposición de roles y estereotipos sociales totalmente injustos y arbitrarios que le han mantenido apartada de la vida pública, privada de derechos y recluida en el ámbito familiar. Es como un secuestro de, de la mujer a lo largo de estos años. Y otra idea básica que se introduce con esta ideología de género es que el objetivo es de construir todos los modelos de comportamiento individual y social, incluidas las relaciones sexuales y familiares. Es decir, no hay nada establecido, todo es relativo, todo vale. Se pretende instaurar una sociedad en la que todos los individuos sean iguales, una sociedad sin diferencias entre los sexos en la que cada uno, independientemente de las características biológicas con las que nazca, escoja su propia identidad de género y su propia orientación sexual. Es decir, que cada uno elige lo que quiere ser independientemente de cómo haya nacido.
1: Bueno, esto es un tema que genera eh, actualmente grandes controversias y, y bueno, aquí la palabra mágica es igualdad, igualdad, igualdad. Vamos a ver, eh, hay dos eh, posturas contrapuestas que vamos a analizar ahora, eh, pero que las dos eh, defienden una igualdad, solo que una está eh, basada en eh, una igualdad en la identidad y otra igualdad en la diferencia.
2: Entonces, la igualdad en la identidad, ¿qué es lo que defiende? Pues la identidad de género como algo socialmente construido
1: sin que se tenga en cuenta la realidad biológica. Mm. La igualdad y la diferencia sostiene la identidad de género como algo intrínseco a la persona. No es una variable arbitraria, subjetiva, sujeta al azar ni a la cultura. y Digamos que esto viene eh, con tus dotes biológicos, o sea, con tu preparación biológica. En la igualdad en la identidad pues la lucha se defiende
2: la lucha de clases para alcanzar la liberación de la mujer que implica el no a la maternidad y a la familia. O sea, se considera que la familia y la maternidad como que limitan a la mujer y no le dejan desarrollarse completamente.
1: Uh -huh. Sin embargo, desde la igualdad y la diferencia, eh, todo lo contrario, se potencia este papel, estas diferencias. Eh, se, se lucha por una libertad en el desarrollo pleno personal que conlleva la aceptación de la realidad biológica como, como hombre y como mujer. Es decir, que seamos diferentes no, no, no significa que no seamos iguales a la hora de oportunidades y desarrollo personal. Y sobre todo iguales en dignidad. Uh -huh. Cualquier persona. Fundamental.
2: Eh, igualdad en la identidad. Pues esto está llevando a una guerra de sexos. Una relación basada en el conflicto. A ver quién tiene más poder
1: y a ver quién está por encima del otro. Desde la postura de la igualdad y la diferencia, lo que se persigue es la complementariedad. Es decir, una relación basada en el amor. Y la igualdad en la identidad lo que defiende es un feminismo de género
2: la mujer está, en, está presa en un sistema patriarcal opresivo que hay que
1: eliminar. Y la igualdad y la diferencia es un feminismo de equidad, es decir, creencia en que la igualdad legal y moral de los sesos es posible y es necesaria, eh, pero con un tratamiento justo, una igualdad de oportunidades, ausencia de discriminación, etcétera, etcétera. Bueno, como podemos ver, la influencia de la ideología de género hoy en día está haciendo que exista confusión en los papeles del padre y del de madre. Se cree que hombre y mujer son intercambiables, pero no lo son. Y las funciones de cada uno son diferentes y necesarias para el desarrollo y el equilibrio de los hijos. ¿Vale? Son, los dos son iguales de necesarios, de, eh, además dentro de su papel de padre o de madre, que igual que hombre y mujer son, mm, mm, no son contrapuestos, son complementarios, diferentes y complementarios. Entonces vamos a ir analizando ahora, a lo largo de unos minutos, pues el papel
2: que juegan el padre y la madre dentro de la familia. ¿Mm? Son papeles necesarios los dos para, como decía Olga, pues para ese desarrollo y equilibrio en el hijo. Obviamente estamos hablando de parejas, matrimonios, donde están, están los dos cónyuges. ...por razones es, extraordinarias, hay ocasiones en las que uno de los cónyuges... ...el padre, uno de los progenitores, el padre o la madre, eh, no está. Que eso, bueno, pues siempre siempre hay un, una, una solución... ...y siempre hay alguien que puede llegar a, a tener ese papel de la, del progenitor... ...que a lo mejor ha, ha fallecido y está, y está ausente. Entonces eh, nos adentramos en el papel del padre y de la madre dentro de la familia... Y el nacimiento del hijo supone la culminación del proyecto de amor de hombre y, y mujer, porque es el amor hecho vida y encarnado para siempre en una persona. Y como decía Olga, es un don, es un regalo, y el hijo no es un derecho, que hoy en día también pues, se defiende mucho el derecho de la mujer a ser, a ser madre. Y de esa culminación y fructificación del amor pues se empieza a nacer una familia, el hombre pasa de ser simplemente hombre a ser además padre. La mujer deja de ser simplemente mujer para ser además madre. Ya se introducen nuevos términos, paternidad, maternidad, filiación. Esto va a suponer un cambio radical en las vidas del matrimonio. Eh, se pasa de ser llamados por su nombre a ser llamados papá y mamá, que es la nueva identidad que ellos van a ...a acoger a partir de ese nacimiento del bebé. Como ya hemos ido mencionando en algún, en algún otro programa... ...el niño forja en los primeros años de vida... ...la base de su personalidad. Y aquí la influencia y la actitud de los padres... ...es determinante, es fundamental. Lo deseado es que al final de la adolescencia... ...el, el niño, la niña, posea una personalidad estable... ...con criterios propios de actuación, sea comprensivo y con un nivel adecuado de autoestima. Y todo esto se va a ir logrando desde los primeros momentos de vida. Esta compleja tarea de educar requiere dedicación tanto del padre como de la madre, puesto que ambos juegan papeles distintos, pero absolutamente necesarios y complementarios en la educación de los hijos. ¿Qué representa la madre? Pues la madre va a representar el principio de seguridad, la madre es quien protege física y afectivamente. Nos da lo que necesitamos y nos hace ver de manera especial que el mundo es amigo y no enemigo. Es también la, la que representa el amor incondicional. Independientemente de lo que hagamos y de cómo nos comportemos, en la madre vamos a encontrar siempre refugio y afecto. La misión del Padre... Por contrario, consiste en hacer presente el principio de realidad, como algo complementario. El padre debe enseñar al hijo que el mundo tiene sus leyes y que los demás tienen sus derechos. Es decir, que no todo está disponible y que no todo se consigue al instante. El padre acerca al hijo a la realidad verdadera. Y esto es un estímulo imprescindible para su desarrollo. El padre introduce la libertad para que el hijo se vaya sintiendo independiente y autónomo. Y es importante remarcar que estos roles de padre y de madre no son exclusivos ni excluyentes, sino más bien el punto convergente de las actitudes maternas o paternas. Y no queremos decir que solamente lo haga el padre o la madre, o sea que por lo general son los, los principios pues, de seguridad o de realidad que introducen cada uno de ellos, pero en un momento determinado eh, se pueden intercambiar. Tanto el padre como la madre pueden ejercer las funciones del otro, como estábamos comentando. Esto tampoco implica que la madre quiera a los hijos más que el padre o viceversa. Son amor de madre, amor de padre, cada uno distinto, igual que el amor por el primer hijo o el amor por el tercer hijo. Son amor, pero distintos. Es el mismo amor que se manifiesta en dos modalidades distintas y complementarias, el amor del padre y el amor de la madre. Eh, socialmente hoy en día estamos asistiendo a un proceso de feminización del hombre y masculinización de la mujer, en general, no solamente en el tema de maternidad y paternidad. Y estamos caminando hacia la pérdida de la diversidad de lo que nos constituye a cada uno, como hombre o como mujer, y esto está creando dificultades en los hijos. El afán por eliminar las diferencias y dar importancia a las sintonías tiende a eliminar una parte de la realidad… Si aplicamos esto a la vida familiar, es como si cada uno tuviera que renunciar a una parte de sí mismo, a la propia identidad plena y a la propia realización. Existen aspectos que por tradición, por significado antropológico, por cultura, pues hemos confiado al padre, al símbolo de la figura paterna. Y hay otros aspectos, otros aspectos que confiamos a la madre como símbolo materno. Y el hijo crece necesitando de esas dos influencias, de esos dos aspectos, materno y paterno. Y todo esto está relacionado con las diferencias entre hombre y mujer que comentábamos al principio del programa. Por eso hemos empezado hablando de las diferencias hombre-mujer. y mujer. La capacidad de comprender, de consolar, de acoger, de estar a su lado, de leer las necesidades. Seguro que alguno ya está pensando en alguien en concreto. Pues es una característica maternal, más que paternal, que no significa que el padre no la tenga, pero es algo que vemos de forma más evidente en la madre. La madre representa el núcleo de los sentimientos, de las necesidades, las emociones y la capacidad de vivirlas y expresarlas. Por el contrario, en el hombre, en el padre, entre las características, la fundamental es la pertenencia y esto se ha visto reflejado claramente en las sociedades donde el nombre de la familia es el nombre del padre. Generalmente llevamos el apellido, el apellido del padre. Es un sentimiento de pertenencia y de unión más fuerte que la naturaleza humana ha reconocido a lo largo de los siglos. Eh, ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? Pues que la cultura dominante ha intentado minar todo esto en, en, exaltando la no pertenencia, la autonomía y el origen individual de cada uno. Pero esto no solamente en la familia. Hoy en día tendemos todos a vivir individualmente y al individualismo como algo que nos constituye. Podemos decir que la figura del padre es la ley, que no es, estamos diciendo que sea autoritarismo, rigor, reglas férreas, sino que el padre posee el significado de la realidad y regula la vida en función también de esto. Hay que valorar esa capacidad de poner normas, de imponer disciplina, límites... Al mismo tiempo, hay que aprovechar los rasgos más actuales de la paternidad como la mayor implicación emocional del padre. Hay que respetar el estilo de actuación del hombre, que es masculino y que complementa a la mujer. La ley del padre, o lo que el padre está diciendo por, por dentro, está, está diciendo, querido hijo, debes hacerte mayor. Y cuando el hijo se hace mayor, encuentra al padre y no está solo está esa figura paterna que le representa. No es una ley que prohíbe o que castiga, sino la que marca el objetivo que hay que alcanzar. En la sociedad actual, la familia se está convirtiendo únicamente en el lugar del sentimiento, de las amistades, de las, de las necesidades. Está perdiendo esos aspectos ligados a la figura de, del padre. Entonces nos estamos haciendo como una familia o una sociedad un poquito más light, más sensible, más, más endeble. Y más, para líquida. más líquida. Más líquida, sí. <risa> y a ver si tenemos preparado un, un audio que, que queríamos poner, pues bueno, pues para poner un poquito de humor.
1: Sí, ¿no? pero seguro que todos, todos lo van a sentir reconocidos Sí,
2: es un audio que se, ha, que se ha difundido con el motivo del Día de la Madre Y bueno, pues sobre todo, bueno, va de la madre Escuchamos unos minutos
0: Mi madre Mi madre, como todas las madres, es la más guapa del mundo no, no, pero así no. Eso está mejor. Aparte de guapa, podríamos decir que mi madre sabe de todo. Por ejemplo, de imagen.
3: ¿Vas a salir así vestida?
0: De maquillaje. ¿Vas hecho un cuadro? Y de peluquería ni te cuento. ¿Qué, qué,
3: qué te has hecho en la cabeza?
0: Vamos, que habla el lenguaje de la moda.
3: Ni pero ni pera
0: o cualquier otro lenguaje, porque mi madre es lingüista.
3: Yo debo hablar en chino, ¿verdad? Y traductora. Te lo voy a decir muy clarito para que me entiendas. No.
0: Mi madre, una de dos, o es superdotada o tiene
3: superpoderes. Yo a tu edad tenía dos carreras, un máster, tres trabajos... Y no, y no me ayudaba, me ayudaba
0: nadie. A nadie. Y eso no es todo. Mi madre podría montar ella sola a un hospital. Es enfermera. Lo que pica, cura. Medico de cabecera.
3: Si estás mala para ir al colegio, estás mala también para salir. Fisio. Y ponte recta que te va a salir chepa. Y luego tiene toda la vertiente nutricionista. Corre,
0: bébetelo, que se van las vitaminas.
3: Aunque hay cosas que yo no entiendo, como eso de... No tires el líquido del yogur, que ahí está lo bueno.
0: O lo peor de todo.
3: Ese plátano no está podrido, está maduro.
0: Aunque yo creo que su verdadera vocación es la de detective.
3: Tú debes creer que yo soy la única que no se entera de nada. Ayer no estuviste durmiendo ni estudiando en casa con Natalia. Anoche saliste con Joe. Joe se llama, ¿no? Que tiene el cuello corto. Mira, no me malinterpretes. Yo no tengo nada en contra de este chico. Bueno, podría dejarse algún hueco libre entre tanto tatuaje para que le pudieran poner los sellos del after, por ejemplo. Yo entiendo que el desarrollo normal de una hija es mentir a una madre. Lo entiendo. Y lo entiendo de verdad. Pero algo con un poco de inteligencia y, sobre todo, sin creer que soy gilipollas. Ah, y por cierto, y por supuesto, estás
0: castigada. ¡Y yo es que flipo! Y toda esa deducción solo con mirarme a los ojos. Y para terminar, dos cosas que hacen de mi madre la mejor. Sus croquetas son las mejores del mundo. Y esas seis palabras con las que consigue, para lo bueno y para lo malo, llevar siempre la razón.
3: Porque soy tu madre y punto.
0: Porque es mi madre y punto.
1: Bien, <risa> en fin, nada como una madre eh, Y bueno, como siempre en cada programa eh, Llega el momento en que bueno, nos gustaría mucho contar Con la colaboración de todos los oyentes Para que nos llamen, nos cuenten su opinión sobre este tema Hagan preguntas, sugerencias, en fin, bueno Que nos ayuden a hacer esto mucho más dinámico Y que sintamos un poco pues eh, la fuerza de la radio Así que eh, ahora mientras escuchemos un poquito de, de música eh, esperamos sus llamadas. Eh, bueno, digo el teléfono porque si no lo van a poder llamar lógicamente. Eh, 91-005-94-19. Repito, 91-005-94-19. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Esta tarde es el programa Psicología y Familia, eh, hablando de paternidad y maternidad, eh, funciones complementarias, diferentes pero complementarias. Eh, escuchábamos hace un momento la importancia eh, que tiene la radio como eh, instrumento de misión. Es decir, eh, es la única finalidad de Radio María, realmente la principal. Eh, llegaba a dar la palabra de Dios a, a todo el mundo. Entonces, eh, en el mes de la madre pues eh, pedimos especialmente sus oraciones, su colaboración como voluntarios y su eh, aporte económico, porque todo ello es necesario para que la radio pueda seguir funcionando y cumpliendo esta función. Así que agradecemos muchísimo eh, la colaboración de todos. Y continuamos con eh, Bienvenido de Tarragona, que quería eh, mm, hablar con nosotros esta tarde. Buenas tardes, bienvenido.
5: Buenas tardes, yo soy un adicto al programa este. ¿Ah, sí? Sí, me encanta. Porque lo he vivido, todo lo que hablan lo he vivido, de, de jovencito, de después de hacer la comunión, un poco de fútbol, la empecé a salir y me perdí. Uh -huh. Pero por culpa del sexo he estado desorientado y, y perdido. Perdido Y gracias a, a Radio María Pues me, me he encontrado conmigo mismo Y el otro día El domingo este fui a confesarme y, y, y quitarme los pecados
1: Gloria a Dios, qué alegría, bienvenido, enhorabuena
5: Sí, me he quedado Y la semana pasada les llamé le dije que eh, para combatir adicciones He ido al centro, que voy cada martes uh -huh. Y si no creen en Dios ...no se puede hacer nada... ...lo único que puedo hacer es rezar por ellos... ...claro... ...pero intento... In, eh, ...están perdidos completamente... ...desorientados... Uh -huh. ...esquizofrenia, bipolares... ...trastornos límites de personalidad... ...claro... Y, 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 ...y me duele... ...me duele que no tenga nadie para hablar... ...que yo... ...escucho gracias a la televisión... ...por el... TDT. Uh -huh.
1: ...claro... Bueno, de todas formas, bienvenido. Usted hace dos cosas muy importantes. Una, rezar por todas estas personas que no han tenido todavía el, el, bueno esa llamada, ese toque en el corazón que ha tenido usted, que le ha ayudado a salir adelante. Y por una cosa muy importante, que eh, usted esté dando su testimonio esta tarde de que se puede salir adelante, eh, de que esto tiene arreglo y que eh, la gracia de Dios y la ayuda de Dios es fundamental. Muchísimas gracias por su testimonio, bienvenido y ánimo con su vida.
2: Pues ahora nos bajamos un poquito en la geografía española y nos vamos hasta Toledo. Buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes. ¡Qué energía! <risa> <risa> buenas tardes, Esther. ¿Qué, nos, ¿Qué quería comentar con nosotros?
6: Bueno, lo primero agradeceros el programa porque es fundamental. El tema de, de la, del enfoque psicológico para la espiritualidad, para la vida, yo creo que es fundamental y cada vez más y sobre todo que conozcamos un poquito que aprendamos, ¿no? Bueno, yo soy madre de seis hijos y realmente yo uh -huh. no creo que no estaba muy preparada antes de tenerlos y en el sentido de eh, quizá cuál era mi papel, ¿no? Pero mmm, con la experiencia que voy teniendo y lo que voy aprendiendo, mmm, ya no solo como madre, sino uh -huh. reflexionando como hija, ¿no? Y de todo, pues, lo que las carencias y las y las no carencias que he tenido, pero realmente me han marcado muchas cosas en la vida. Uh -huh. Yo creo que como, y yo he podido marcar a mis hijos muchísimo, porque yo me he anticipado para protegerlos de una manera bestial, y eso, claro, no les ha beneficiado nada. Pero eh, yo lo que veo es que hay hay como cristianos hay, tenemos una cosa fundamental, que es el que mmm, las cosas malas siempre pueden jugar a nuestro favor, entonces, uh -huh. en la relación con los hijos, el... yo lo veo por, por mí como hija y por mis hijos conmigo. El, el poder pe pedir perdón y entender que el otro, pues bueno, pues realmente eh, se ha equivocado. Es que mm, tienes ese derecho, tanto uh -huh. como hijo como como madre, ¿no? Entonces, es, eh, siempre hay una salida. Es lo bonito de la familia que no... No está cerrado por un esquema de, de papeles, o sea, uh -huh. decir, ¿lo has hecho bien? Pues sí, efectivamente, pues lo he hecho mal, y, pero bueno, lo has hecho mal y bueno, y, y, y si eh, ahondas un poquito, puedes ver que realmente es que no había quizá una mala intención, había una falta de formación, una fa unas herencias, una genética, un, unos malos hábitos que están mal, pero que, pero que no se han sabido o no se han querido, no se han podido reconducir, ¿no? Entonces, eh, eh, por un lado, eso, pues, el que el que siempre hay esa, esa salida y que el el perdón, pues, pues está ahí ayudándonos siempre, que que realmente es la mano de Dios, ¿no? Y su misericordia. Uh
1: -huh. Efectivamente. Que, bueno. Pues ahí estamos. Pues eh, animo <risa> con su lucha Esther, que eh, bueno, es eh, muy gratificante, pero es arduo ardua, ardua. <risa> ser sí, madre sí, de, sí, pues. de seis eh, hijos hoy en día. Entonces, bueno, pues muchas gracias por su colaboración y efectivamente, como nos decía Esther, decir, aceptar la condición humana, aceptar la realidad y darse cuenta de que todos cometemos errores en algún momento porque perfecto solo es Dios, nosotros estamos ahí y hacemos lo que podemos. Entonces, esa humildad para reconocer eh, esa incapacidad de hacerlo todo bien y esa facilidad que tenemos a veces para cometer errores nos va a permitir pues, ser capaces de pedir perdón y de perdonar, que es una habilidad fundamental, independientemente de eh, sesos, ideologías y todo lo demás. Sí, una cosa que he comentado así, Esther, un, un poco de pasada, que hay que remarcar,
2: hay que aprender a ser hijos para ser padres, uh -huh. para aprender a ser padres.
1: Efectivamente. Bueno, y continuamos reflexionando sobre este eh, apasionante tema esta tarde. ¿no? Vemos que eh, al analizar pues, lo que es eh, la familia, la paternidad en la familia, eh, en el ámbito familiar el hecho de convertirse en padre Constituye una experiencia que la mayoría de las personas afrontan en algún momento de su vida Pero no por ser habitual es intrascendente eh, Porque realmente hay pocas experiencias a lo largo de la vida Que sean tan significativas e impactantes para una persona como el nacimiento de los hijos Eso es algo que convendrán todos los padres que, que estén escuchando ¿no? Esta situación eh, va a incorporar cambios importantes a la familia que eh, se considera como un sistema social integrado por diversas personas, donde cada uno va a jugar un rol eh, eh, y, res y respetar las relaciones interdependientes. ¿no? Cuando, cualquier modificación en este sistema de personas va a impactar sobre cada miembro individualmente y sobre el sistema como tal. Así pues, la pareja y la familia como sistema relacional tienen que afrontar la incorporación de un nuevo miembro. Los procesos de cambio y adaptación las nuevas exigencias y la de redistribución de papeles y tareas que requiere la llegada de un bebé a una casa son uh, uh, eh, considerables eh, para el sistema familiar. ¿no? Cuando los padres aceptan a sus hijos, los enseñan a valorarse, a ser independientes, a afrontar los problemas que surgen en la niñez y en la adolescencia, así como explotar su potencial genéticamente heredado o adquirido por medio del aprendizaje, eh, están ejerciendo su función como padre y como madre, ¿no? Existen casos en donde el tener un hijo provoca un grado extremo de sobreprotección. Este nos hablaba antes de, de este tema, ¿no? eh, surgen pensamientos de que, que. le hacen creer que al niño le puede ocurrir cualquier tipo de suceso maligno y por lo tanto no le permiten realizar pues, muchas actividades. Esto a lo larga, a lo largo, va a hacer que el niño va a hacer que el niño sea eh, dependiente, miedoso vulnerable y lo va a poner en desventaja frente a otros niños que hayan tenido un desarrollo y una crianza pues opuesta en este sentido. En cambio, aquellos padres que no tienen conflictos emocionales aceptan la idea de que por ser el primer hijo tiene ciertos temores, ya que el terreno les es desconocido, pero saben que a la larga irán adquiriendo experiencia. Y lo que les va a permitir sentirse más tranquilos en el presente. Como nos contaba esta oyente, es decir, uno pues va aprendiendo, ¿no? A ser padre con. Como... Con la experiencia. En ambos casos, cuando llegan más hijos, los varones están preparados para prever, resolver cualquier situación de una manera más eficaz, madura y segura. Quiero decir, cuando realmente eh, se han aceptado estos temores y se manejan con, con calma. ¿no? Hoy en día, los hombres se encuentran cada vez más involucrados en la crianza y la educación de los hijos y en las labores del hogar, cosa que está fenomenal. Pero la madre sigue siendo las que proveen, primero, de cuidados emocionales y físicos, eh, aunque ahora existen muchos padres que se inician y participan en estas responsabilidades de la paternidad también mucho antes. ¿no? Eh, bueno, Esto hace que cada día sea más común el cambio de roles, donde la madre realiza las labores históricamente asignadas a la paternidad y el padre las eh, históricamente asignadas a la maternidad, por, permitiendo que por primera vez la madre no tenga todo el peso ni la carga de la educación del hijo. A esto hay que añadir que muchas mujeres se nos hemos incorporado al mercado de trabajo y el hombre se hace más cargo de los hijos. Y esto no implica una amenaza para las mujeres en cuanto a perder su maternidad, al contrario, le va a dar al hombre una oportunidad de prever de cuidados a los hijos, como cambiar pañales, alimentarlo, cubrir sus necesidades emocionales y de permitirse desarrollar otras cualidades le rodean. Digamos que eh, al tener menos responsabilidad, menos peso la mujer, también dejamos más tiempo eh, y más oportunidad al hombre de, de desarrollar este papel. Es importante resaltar que el apoyo masculino va a fortalecer la relación matrimonial, compartiendo por igual la crianza de los hijos, o sea que es un aspecto fundamental. Y antes de seguir hablando, vamos a hacer una referencia a dos tipos de paternidad.
2: Sí, pero antes de meternos en ello, vamos a hacer la, la última pausa de, de la tarde, vamos a escuchar un poco de música para ir asimilando todos los conocimientos. Entramos ya en la recta final del programa de esta tarde de Psicología y Familia, donde hemos estado hablando de maternidad, paternidad, qué es lo que aporta el padre, la madre, en la educación, eh, qué es lo que eh, supone la, el nacimiento del hijo en la, en la familia. Y ahora estábamos, nos habíamos quedado en ver dos tipos de paternidad que hoy en día se pueden dar. Uno de ellos podemos hablar de paternidad constructiva, pues surge Últimamente, eh, cuando la sociedad está exigiendo a los padres involucrarse en la crianza y en el trabajo doméstico, y esto puede romper con las ideas de que esa responsabilidad solo recaía anteriormente en las mujeres. Esto puede ser porque las mujeres se están incorporando al mercado de trabajo y entonces el padre tiene que asumir una serie de papeles que antiguamente estaban reservados a, a la madre. Y por otro lado, hay otro, otro tipo de paternidad, que es la paternidad negativa o ausente. Y esta se está dando cuando los hombres se sienten ajenos a los hijos. Eh, ¿Por qué puede ser? Pues porque en algunos casos la madre excluye al padre del cuidado de los niños. Puede ser de manera voluntaria o involuntaria. Una situación que interviene en el modo en que el padre se involucra en la educación y crianza de, del hijo y, por lo tanto, le da o no la oportunidad de participar en, en esa educación, se, se da cuando nace el hijo y el padre se siente celoso porque el pequeño ha acaparado toda la atención de la madre. Esto es algo natural. Esta situación va a provocar que el padre se mantenga alejado del bebé por lo menos un cierto tiempo, eh, hasta que se adapte a esta nueva experiencia, a esta nueva situación y se percate de que no está compitiendo con el hijo por el cariño de la, de la esposa, de la madre, sino que es pieza clave en la estabilidad emocional de la madre y en el óptimo desarrollo del pequeño. Obviamente aparece un nuevo elemento en la familia, aparece un bebé y la familia tiene la pareja, el matrimonio tiene que estructurarse otra vez, tiene que volver a adaptarse y ver eh, asumir cada uno el papel que le toca ahora. Así, poco a poco, empezará el padre pues, ayudar a ayudar a la madre en la alimentación, en el cambio de los pañales, en actividades recreativas con el hijo, y esto va a hacer que la madre se siente apoyada por el, por el marido. Aunque en ocasiones esos celos que el niño puede generar a, al padre suelen ser justificados porque la esposa al estar al cuidado del pequeño dedica todo su tiempo al bebé y se olvida de que tiene un esposo que también requiere atención. Esto ocurre en, en ocasiones en madres que son pues a veces con un perfil un poco de sobreprotección. E inclusive se puede dar el caso de mujeres que realmente sustituyen al esposo por el hijo y les sustituyen y abandonan al, al esposo como si no existiera, mandándoles un mensaje directo que dice que en esa relación sobran. El inicio de la paternidad, por lo tanto, es una época turbulenta que poco a poco va llegando a la calma. Todos los cambios suponen siempre unas turbulencias. Y es entonces cuando, cuando algunos padres comienzan a, a aprender nuevas maneras de relacionarse, comunicarse con esta nueva criatura, con esta personita, pues a, a leer y a documentarse sobre el crecimiento, aprenden a jugar con ellos, a cuidarlos, aprenden canciones infantiles o recuerdan canciones infantiles de, de cuando ellos eran pequeños y les cantaban a ellos, intentan llamar la atención del bebé de alguna forma. Y se vuelven, por tanto, más sensibles para entender las necesidades del hijo y pueden darse tiempo para observar cómo, para observar, cómo, observar, perdón, cómo van creciendo <risa> y aprendiendo.
1: Bueno, Estos cambios en los padres también dependen de la relación y compromiso que tiene el padre con la madre y de las creencias que ella tenga respecto de la participación del padre en la crianza de los hijos y sobre todo de las hijas. Si la relación en el matrimonio es armónica y comprometida, el padre se involucrará con sus hijos. De lo contrario, es más probable que permanezca distante y alejado de ellos. Es importante aclarar que si las mujeres no dejan que los hombres se ocupen de la crianza, es más fácil que ellos se alejen. Existen padres que luchan porque los dejen hacerse cargo de sus hijos, pero si la pareja y las mujeres cercanas, la suegra, la madre, la, hermana, la cuñada, etcétera, consideran que la crianza es cosa de mujeres, no lo van a dejar. Eh, no, no podrá realizar esas actividades y contribuirá a que el padre, bueno, pues para no tener problemas, se aleje. ¿no? La cercanía emocional es muy importante para los hijos. La distancia puede hacer que los hijos no se sientan valorados o queridos. No basta con traer es solo el sustento a casa. Es decir, el padre es algo más que la figura eh, que trae el dinero a casa. ¿no? Tiene una parte efectiva, un peso afectivo, eh, que es fundamental para el desarrollo de los niños. Por otra parte, la lucha de la mujer por lograr unos derechos y un lugar en la sociedad ha desembocado en ocasiones en una relegación del padre. Algunas creen que el hombre es torpe y lo hace mal. Muchos padres quieren implicarse en las tareas del hogar, pero no saben cómo hacerlo. El hijo no quiere un padre y una madre perfectos, sino honesto. Es importante el padre como modelo de conducta para los hijos, como modelo masculino. Un padre con valores, consecuente con lo que piensa... Es la mejor escuela que puede tener un hijo. Podemos decir entonces que los hombres y las mujeres construyen su concepción de paternidad o maternidad a través de, de diferentes instituciones como la escuela, la familia, la religión y también a través de los medios de comunicación. Y la ciencia eh, misma también eh, va, va apoyando en, eh, en esta formación de estos conceptos. Pero la forma muy particular en cómo ejerce la paternidad va a depender del género al que pertenecen y los roles establecidos en la sociedad donde vivan. Es decir, todo es importante, como nos decía, recordaba Ortega en 2002. Y, antes de despedirnos, eh, queremos mmm, mencionarles cuatro libros que les pueden ayudar tanto cuestiones prácticas como más teóricas sobre estas cuestiones eh, de las que llevamos hablando toda la tarde. Tenemos, en primer lugar... Padres e hijos, la relación que nos constituye de Vittoria Maioli, eh, Sanese, eh, bueno, es un libro que es una auténtica escuela de padres, eh, basado un poco en las relaciones, en analizar las, las relaciones entre los miembros de la familia y el papel que tiene cada uno. Es un libro, pues, muy práctico y bastante recomendable.
2: Otro libro más genérico, no tanto de paternidad, maternidad, sino lo que es la antropología de la persona y lo que constituye a, a la persona, al ser humano, es un libro de Juan Manuel Burgos que se llama Antropología, una guía para la
1: existencia. Luego tenemos un libro que analiza eh, el cambio de papel social, la relegación del padre a segundo término, que se llama El eclipse del Padre, de Pollo Escordés.
2: Y en la misma línea que este libro que comentaba Olga, de estos padres que se les va eh, relegando, por así decirlo, se les está cambiando un poco el rol, eh, casi venido impuesto desde fuera, está el libro de María Calvo que se llama Padres Destronados, la importancia de la paternidad. Y llegado a este punto, hemos terminado el programa de hoy. Uh -huh. Esperemos que haya quedado mínimamente claro o haber dado unas pinceladas. Para la de, reflexión. Sí, sí, para la reflexión de lo que es el padre, la madre, de los papeles que ambos desempeñan. Imprescindibles los dos, complementarios los dos. No estamos en ninguna guerra de roles, ninguna no. ni guerra de ni sexos. Sexo. Mm. Y por mi parte, nada más. Nos despedimos hasta el mes próximo. Se despide Mari Carmen Magán. Y Olga Rica
1: agradeciendo su participación. Buenas tardes.
0: Psicología y familia. Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán.